0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。组成现代生活的每个草根人物，比一般人想象的还要重要很多很多。只是在这个充满压榨的社会，小人物的声音真的很难被听见。但是啊，当小人物群体反抗的时候，大家就会知道生活有多难过了。法国巴黎的街道现在呢，就堆满垃圾，好好的城市现在都被戏称为是“垃圾场”，甚至呢，这个街道都已经开始发臭，超级恶心。这种惨状会发生的原因，都是因为平常负责清理垃圾的人员集体罢工了。几天前，巴黎就已经累积了七千六百吨重的垃圾，丢在路边无人处理。虽然法国政府已经发出了通知，说因为收垃圾是维护社会的关键服务，所以会依照法律强制他们回去工作，没有办法让他们再这样继续无限期的罢工下去。但是现在，垃圾累积量已经到达了一万吨。除了罢工的游行活动以外，他们还从十二天前把巴黎的焚化炉整个围起来。这次相关人员之所以会如此生气上街头，是因为法国总统马克宏的年金改革，把他们的退休年龄从五十七岁上调到了五十九岁，让很多人都完全无法接受自己要工作到五十九岁的事实。法国人的年金改革之路一直都超级不顺。每次改革都会闹得腥风血雨。虽然年金改革在全世界这种政策都会造成强大反弹，但是法国的退休年龄低于西方世界，可能也是让他们更无法接受的原因。一个能躺下来的小空间，这样的叙述你想到的可能是胶囊旅馆，或者是日本设备发达的网咖。在陆地上，这样的空间对多数人来说不怎么样。但又是在飞机上能有这种空间，就算是穷奢极欲的人也会眼睛为之一亮吧。毕竟飞机就算是商务舱、头等舱，世界上也只有几间航空公司是有提供那种顶级豪华的密闭式或是可以躺下来的空间。这种等级的座位当然是贵的夸张，也很浪费飞机内部本来就已经寥寥无几的空间。然而今年的飞机机舱大赏里面。却是出现了兼顾空间与舒适的机舱设计，把原本大家最讨厌的中间座位摇身一变，变成了时髦的抢手座位。有一个酷炫的想法是来自于纽西兰航空，在飞机既有限制之下，经济舱的乘客预算有限，所以位置一定很小。但是搭长途飞机难免劳累伤身，于是呢，他们就想到一个可预约的床位，让大家来使用。规划出一个睡觉包厢，总共有六个可以躺平的床位，分成两侧三层床的空间，看起来就像是青旅，很狭窄，也蛮像胶囊旅馆的空间，也不能全程躺在那里睡，一次预约这个床位四个小时，但是对于痛苦的被绑在经济舱位置上的旅客而言，已经是天大的福音了吧。纽西兰航空把这个概念称为“天空鸟巢”，他们从2020年就开始努力试作，希望能够早日让不同舱等的乘客都能在飞机上好好休息。纽西兰航空说，因为纽西兰是位于南半球的岛屿，观光客往往都要花好长的飞行才能够抵达，长途飞机也成为了观光客跟纽西兰旅游之间最大的一个障碍。很多人因为要坐长途飞机，于是就放弃去纽西兰玩。而其他入选的酷炫设计，包含了能够两个人一起坐进去的小包厢，把即使舒适却依然狭窄的商务舱座位，升级成了温馨宽敞的两人小空间。另外一方面，大家不是都很讨厌坐中间座位吗？有一家航空公司的设计就是打算消灭中间这种概念的存在，把剖面呈半圆形的这个客舱分成上面一个区块，下面两个区块，把空间分成这样以后，三个区块都会变成中间有一条走道，然后两侧各有两个座位，总共整排是四个座位一个走道。这样所有的座位呢，都会要么是靠窗，要么就是靠走道。另外一种高明的设计是专为团体旅客设计的，就是如果你们是四个好朋友，或是四个家人一起出游，你可以选择这种四人面对面的座位包厢。除了可以像高铁那样方便聊天以外，最厉害的是这个四人空间可以改装成床。一组面对面的椅子，把它摊平就可以变成是单人床。四个位置等于可以变成两张床。白内障算是一种很常见的疾病，如果得了白内障，医生就会建议你做手术，拆除白内障，眼睛才能够看得清楚。但是世界上很多人没有钱做手术，动物也是，所以动物通常只能眼看视力越来越差。但是世界上最幸运的三只国王企鹅。不仅能接受了世界上少见在动物上执行的白内障手术，还第一次呢给动物装上了刻制化的水晶体。这件事情就发生在新加坡动物园。其实两个月前，总共有六只年老的企鹅都幸运地进行了白内障摘除手术。他们从手术复原了以后，又从其中挑了三只国王企鹅，让他们去装人工水晶体。三只国王企鹅都已经超过20岁，他们先是仔细测量了各只国王企鹅的眼睛，把数据送到德国去刻制化精准的水晶体大小。为什么选择国王企鹅而非其他种类的那三只呢？你也猜到了吗？因为国王企鹅的体型比较大，啊，眼睛比较大，也比较稳定。首次选择在动物身上植入人工水晶体，他们认为国王企鹅是相对可行的选项，但是过程中还是没有那么顺利，因为企鹅有第三层眼皮来保护在水中的眼睛，在手术麻醉过程中那一层眼皮竟然是关起来的。不过术后他们观察到国王企鹅适应良好，只是执行过手术的企鹅们都先不能下水。每天还要点两次的眼药水。古人如果看到此一画面，可能要惊慌失措的大喊一声：“天有异象！”因为这个画面说来实在是有点惊悚恶心。你能想象走到河边想要散散心，结果映入眼帘的却是浮满整个河道的什么东西？白白的落叶吗？哦，不是死鱼，全部都是死鱼。几百万只死鱼就这样子漂浮在澳洲东南部的一条河流里面，这么诡异的鱼类集体死亡事件是为什么呢？科学家表示，有可能是天气太热，再加上近期的水灾导致河里的含氧量过低。附近的居民在离河好一段距离的地方就已经闻到臭气熏天的死鱼味道。有人说，真的从来没有闻过那么臭的味道、欸马上就把口罩戴起来，不然要被臭死了。又有人马上想到了卫生方面的问题，因为死鱼所在的区域虽然位于较上游，但是最终呢，往下游会引进一些小镇的自来水厂，居民担心该不会他们要喝那些死鱼水吧？至于为什么天气变暖和洪水会导致鱼死亡，大家知道答案吗？其实天气热本来就会让鱼对氧气的需求量上升。再加上洪水退去的时候，氧气会大幅的减少，大量的鱼就这样缺氧而死。面对如此大量的鱼群死亡，已经有安排了紧急应对小组去处理满河道上的鱼尸体了。政府也保证死鱼绝对不会影响到大家日常生活的用水品质，希望大家可以放心。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员：一人大勇男子 James、KU <音>、毛毛<音樂>、黑牡丹小 ZZ。如果想知道如何支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 p a 配享的链接，里面有不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。如果喜欢鲨鱼的节目，记得多,多把分享出去，更多人知道。或在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果……还喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是你有的纯粹理性批判，里面会有时间更长的主题性内容；另外一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那就希望鲨鱼可以继续在每周二、四、六跟大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。